0: Dobra kochani, właśnie skończyliśmy za moim zdaniem wydarzenie, super wydarzenie Precaster 2019.
1: Brawa dla nas, słuchajcie. Oj, tak, brawo dla tak. My. My. Ja nas. Byliśmy zaskoczeni
0: frekwencją, jaka dopisała. Była ponad nasze oczekiwania. Pomimo, że górny cel był założony i praktycznie został zrealizowany, to i tak nie przypuszczaliśmy,
2: że taka frekwencja będzie. Co wy myślicie o tej frekwencji? No z... no, dolny cel był 30 osób, tak? Mm-hmm. Górny cel, taki prawie nieosiągalny był 50, no liście mieliśmy 48. A sprawdziliśmy listę obecności, 49, tam przyszło? 49, 49, 49, 49 tak, jeszcze 49. Tak, no, tak,
0: 40 40 później. 49 mm. no to rewelacyjne wydarzenie.
3: Mm-hmm. A jak,
0: jak, jak czujecie się po tym wydarzeniu?
3: Zmęczeni. <laughs> Zmęczeni zdecydowanie.
4: Zmęczony, ale czuję się tak jakbym po prostu przebiegł półmaraton. Jest podobna, podobna podjarka, bym powiedział. A najbardziej mi się podobało to, że chyba zainspirowaliśmy ludzi i to w tym dobrym znaczeniu inspiracji, nie w znaczeniu inspiracji Kołczamajka, Majka, tylko po prostu prawdziwej inspiracji, bo ludzie chyba wychodzili i miałem wrażenie, że w oczach mieli ja zrobię, ja, tak, zrobię. Tak, ja, ja, ja tak, zrobię, ja zrobię tak. ten podcast, to, ja, ja się po, pogadam. To ja bym powiedział, że nie ja
0: zrobię, tylko tutaj wychodzili niektórzy z energią, że oni już zrobili swój pierwszy odcinek, tylko pytanie, kiedy go teraz wyedytują, kiedy go opublikują i, i co dalej z tym zrobią, bo to, że zrobiliśmy te warsztaty, w mojej ocenie, to był szczał w dziesiątkę. I tak. to ludzie mieli... Okazję, ten warsztat zobaczyć, zobaczyć, jak my przygotowujemy sprzęt, bo to musieliśmy dla nich zrobić. Ja jeszcze przy okazji swojego stołu, ale chyba też robiliśmy drobną instrukcję, właśnie tej kwestii odległości od mikrofona, Aha. od nie. mikrofonu, nie. tego, żeby, żeby popatrzeć, jak te potencjometry są ustawione, jak to słychać. Ja nagrywam z odcuchem, żaden widzę, nie ma słuchawek, więc no my ja słyszę generalnie tacy profesjonalnie
1: siebie, jak ty. Albo, ja
0: jest, albo ja nie jestem taki jak wy, więc to myślę, że była taka wartość, której nie da się przeczytać, nie da się zobaczyć gdzieś, tylko tutaj na warsztacie. Pewnie. Ja Myślę, że
5: było dużo praktyki. To też jest istotne. Nie tylko teoria. Teoria jest oczywiście ważna i żeby się zainspirować. Natomiast tak jak tutaj Jędrzej powiedział, no praktyka jest potrzebna do tego, żeby wystartować. Ja miałem okazję nagrać parominutowe odcinki z kilkoma tutaj gośćmi naszymi i faktycznie poprosili, żebym do nagrania im wysłał, bo będą chcieli przynajmniej odsłuchać, żeby zobaczyć, jak ich głos brzmi, więc myślę, że to już jest naprawdę dobry dobry krok. No i na pewno pierwszy krok w kierunku ich własnych podcastów. Ja
1: dokładnie tak samo samo. też mam nagrane cztery cztery odcinki, cztery mini mini odcinki z dziewczynami, bo ja mam same dziewczyny. Fantastyczne, (śmiech) naprawdę Niektóre, niektóre były tak przygotowane, że one miały i intro, i dokładnie wymyślone pytania, i miały fantastyczne outro. Co więcej, one mówiły już, że zachęcamy cię do wejścia w, na stronę, tam w notatkach znajdziesz tak. kupon tam zniżkowy. do no Tak, dobre tak, praktyki. No o, super, Już
6: zdążyły sponsorów
1: znaleźć. Tak, tak. No fantastyczne, fantastyczne. No. Mi się bardzo podobały warsztaty, które prowadził Jędrzej, bo to były takie warsztaty, które bardzo rozruszały to, tych naszych uczestników, no i że tak, taka mega fajna energia była. Znaczy ta energia chyba była od samego początku, tak. ale mhm. to było takie, że jak już wstaliśmy i, i wiesz, i tam robiliśmy i różne takie inne rzeczy. No, ale to
3: opadł stres Tak i ta atmosfera takiego wykładu, która była w pierwszej części, ustąpiła takiej atmosferze tak. luzu. I
0: ale ja myślę, że Jędrzej jest takim super warsztaty. też dowodem na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastów i budowania marki osobistej, co mhm. Krzysiek mówił i trochę ja też, bo przecież już... Z tego co wiem, masz propozycję, żeby taki sam warsztat gdzieś poprowadzić, więc to jest dokładnie o tym, o
4: czym mówiliśmy, tak? Nie mogę powiedzieć gdzie, ale na jednym z meetupów, który odbędzie się we wrześniu, prawdopodobnie wystąpię i będę podobnie pajacował jak tutaj. Ale to pajacowanie było super,
0: mega energetyczne tak. i bardzo wartościowe, bo bardzo wiele osób zrozumiało, jak istotne jest to, żeby rozgrzać na parę mowy, które zaniedbujemy. I ja też czasem faktycznie tego nie robię. Zaraz od razu dostaję informację, że coś tam zjadłem. Słyszę. ale robiłem, słychać, słychać.
1: Tak, dokładnie. Też to jest to fajnie słychało. jest mieć w
0: gronie kogoś, kto, kto jest wyczulony na to i kto da fajną informację zwrotną.
1: Tak. Słuchajcie, a jak daliśmy sobie radę jako grupa? Jak myślicie?
5: Myślę, że w bardzo rekordowo w krótkim czasie udało nam się to zorganizować. Tak, tak, tak. Od słowa do słowa, od ostatniego naszego spotkania, no, to była naprawdę taka mobilizacja. Każdy miał przydzielone zadanie, wiedział co ma robić, no i tutaj jesteśmy Faj- po... Fajnie,
4: że każdy miał swoje poletko, które miał przygotować i chyba trafiliśmy tak, że każdy umiał to jak najlepiej zrobić. Jednocześnie dziękuję ci, Agnieszko. Zielona, Trello. Jesteś mistrzem Trello. Mistrzem Mistrzem planowania, mistrzem pilnowania nas, bo to też ważne. Ale ja mam wrażenie, że rozprowadziłaś czasu na tym, aby rozplanować nam te te informacje, te zadania. To, że my zgłosiliśmy się, podzieliliśmy się to tymi tymi, tymi zadaniami, to jest jedna rzecz, ale ty to ogarnęłaś. Ale słuchajcie, teatr, widziałaś ogromne, wielkie, powietrzne przestrzenie, coś takiego po prostu. To
1: znaczy, wiesz to, moje pytanie przede wszystkim nie było skierowane tu właśnie po to, natomiast... Nie, ja cię po prostu
4: pochwalę ja tyle, po prostu, Dziękuję, serca. dziękuję.
1: Natomiast ja faktycznie mam takie kompetencje organizacyjne i dlaczego miałabym ich nie wykorzystać, tak? Nie, nie mogłabym mówić na przykład o statystykach, tutaj zaraz będziemy z naszym gościem specjalnym rozmawiać na ten temat. Nie mogłabym mówić o na przykład o rozwoju osobistym i tak dalej, ale moją kompetencją to jest organizowanie i, i, i każdy z nas miało Czyli o rozwoju
0: osobistym mogłabyś mówić?
1: No, dobrze. Byliśmy
0: ewidentnym przykładem takiego turkusowego modelu zarządzania, kiedy nie było e, szefa, prezesa takiego w tej, tej instytucjonalnej strukturze, mm-hmm. tylko był lider projektu, którym była AGA, która nas świetnie motywowała i, i jakby ten projekt dzięki temu, że sami po pierwsze byliśmy wysoco, moty, czy wysoko z moty, z moty, z moty, tak. zmotywowani do tego, żeby to zrealizować w tak krótkim czasie, bo to ledwo ponad miesiąc. Mm-hmm. Wydarzenie na 50 osób z bardzo ciekawą, wartościową treścią. No, to ja sam sobie i nam wszystkim gratuluję. Ale
7: Gra, no. Rzeczywiście chyba w tym modelu jest ten urok, że to tak jakby promieniowało dalej, bo chyba czuło się tą atmosferę, która była pomiędzy nami, że jednak każdy wziął to, w czym czuł się mocny i chciał jakby się zrealizować. I to chyba poszło dalej, bo moim zdaniem dużym osiągnięciem był ten odsetek, jakby ilość osób, która wzięła udział w tych warsztatach praktycznych usiadła faktycznie do tak. mikrofonu. Mhm. Ja pamiętam, jaki dla mnie to był przełom, żeby usiąść, nagrać, pomimo, że siedziałam w tej słynnej szafie i byłam sama sama nagrywałam to pięć razy, a tu ludzie weszli w ten proces po prostu jak profesjonaliści. Ja byłem um, przekonany, że
2: będzie większy problem, że trzeba będzie specjalnie tak. zachęcać, tak. wręcz chwilami popychać, tak. żeby chcieli usiąść i coś nagrać. To jest Bo coś, co... Tak?
3: Trzeba było pilnować kolejki. Tak. 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 No, że tak, tak. Się tak. Bardzo zdziwiłem, że... Ja się
4: bardzo zdziwiłem, że tyle osób przyszło do mnie, w ogóle nie oczekiwałem tego, a jednocześnie miałem wrażenie, że niektóre osoby to po prostu przed mikrofonem to rozkwitały. Tak, tak ja dokładnie, dokładnie taki, ta taki sama taki był W imię ojca i syna, co to będzie? Jedna, tak. jedna z moich rozmówczyń, w imię ojca i syna. I nagle po prostu jak zaczęłam mówić, to to tak jakby mówiła przez lata do tego mikrofonu i po prostu ro- no, ro- ro- rozkwitła. Tak. Radiowiec tak. urodzony. Mm-hmm. Tak, tak. 15 minut gadu gadu.
6: Może następnym razem powinniście od razu zrobić warsztaty tak, żeby ludzie nagrali po 7 odcinków, to wtedy będą mieli ze sobą tą magiczną liczbę i nikt nie zrezygnuje, będą nagrywać tak, dalej. Możemy, możemy zrobić, has- has- trzeba
0: zrobić w weekend? Pierwszy dzień teoria statystyki, drugi dzień warsztaty. Hashtag. Później jeszcze nauka publikowania tego, tak, bo dzisiaj trochę nie było nie tej strony tak na będzie potrzebne,
2: żeby to opanować.
7: <laughs> Coś Cały czuje, że dzień się, się kroi podcaster bootcamp. <laughs>
2: no właśnie, to myślę, to... myślę, że warto to... Plany, plany. Tak jak
0: na ASP
6: jest zawsze jakiś model, którego wszyscy rysują, malują, no to tutaj też paru gości by trzeba było zaprosić, takich zewnętrznych, żeby ci przyszli podcasterzy mieli z kim rozmawiać w trakcie tych każdej siedem odcinków. To ty miałeś
0: z kim rozmawiać. Ja tak. Jako gość. Więc tak, byłem gościem. Może się zaproszony na kolejną edycję. dziękuję bardzo.
6: To ja absolutnie nie chciałem się wpraszać, ale, ale skorzystam z
5: zaproszenia, skoro
6: już.
7: Spadła deklaracja, ja, już tak. musimy powiedzieć B.
4: Ja proponuję Zresztą. wymyślić hashtag na następne. Jeżeli mam robić budkę, to jestem podcasterem.
7: Masz <grym> coś takiego.
4: Dobra, Myślę, że przez
0: polskich znaków najlepiej.
7: Ja już założyłam kartę w Trello. <grym> ja refleksje na gorąco. Słuchajcie,
5: a co myślicie? Bo jednak przyświecał nam taki pomysł, żeby zrealizować spotkanie, które jakoś tam tyka, powiedzmy, czy dotyka biznesu, czy pokazuje, w jaki sposób podcast może się przełożyć na sukces biznesu, na budowanie marki. Jak myślicie, jak jak to nam się udało? Było tego za mało, za dużo?
4: Ja myślę zrównoważenie. Chyba ci, którzy mieli na myśli połączenie podcastu z biznesem, w jakiś sposób zaczęli to łączyć dokładnie tak jak chcieliśmy. Mhm. Bo nie wszyscy przychodzili tylko dlatego, żeby, żeby połączyć podcast biznesu, żeby nie wiem, podcast rozkręcił ich biznes. Są Przyszły osoby, które miały wielką misję. I podcast im w tym pomoże. Ja myślę, że zrównoważenie to jest fajne, bo nie byliśmy na mhm. To
2: Też mi się tak wydaje, jakbyśmy przedobrzyli E, tutaj z informacjami takimi typowo biznesowymi, to połowa osób mogłaby w pewnym momencie stwierdzić, że trochę za dużo. To, to
3: rozmawiałam z panem, który był bardzo zainteresowany podcastingiem i on powiedział, że e, ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej pracy, ale jego praca jest tak nudna, że nie chciałby robić podcastu <śmiech> dotyczącego swojej pracy. Ale za to chciałby robić podcast, który zahaczałby częściowo właśnie o ekologię, częściowo o, o dzieło, dlatego chciał porozmawiać z Wami tutaj, z Agnieszkami. Świetnie.
1: Nie trafił do mnie. Chyba, że... jest zbyt
0: rozkwitywana.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że mógł do Ciebie nie trafić, ale zdaje się, że te, Agnieszko, Agnieszka plotki z nim rozmawiała. Tak, i chyba nawet padła deklaracja, którą mamy
7: udokumentowaną na Krystiana rekorderze, że powstanie taki podcast. Bardzo mocno starałam się jakby zmotywować. Wiecie, kobietom w ciąży podobno się nie odmawia, więc kiedy padły deklaracje i jeszcze zostały nagrane, no i rzeczywiście do tego mojego stolika trafiły osoby, które też jakby poznały mnie dzięki formatowi, jakim jest podcast. Więc tym bardziej, no to za- zatoczyło to pełne koło. Mhm. Ja już mam wrażenie, że oddaję to, co kiedyś
1: mi było no niesamowite poczucie takiego wiecie takiej Misi, satysfakcji
7: misji spełnienia.
3: tak mhm. A ja
1: mam właśnie też takie poczucie um, satysfakcji bo na na spotkaniu była moja przyjaciółka m, której przez wiele lat próbowałam przez wiele lat no, powiedzmy przez dwa, dwa, trzy ostatnie lata próbowałam wytłumaczyć czym jest podcast i dlaczego on jest taki fajny i ona za nic w świecie jakby tego nie rozumiała nie rozumiała tej idei, nie, nie wiedziała o co chodzi aż zaczęła jakby robić swój biznes i stwierdziła, że te podcasty to może być coś bardzo fajnego i przyszła tutaj i mówi, że dopiero na tym spotkaniu ona zrozumiała o co tak naprawdę w tym podcastingu chodzi i dlaczego ja się tak strasznie ekscytuję podcastem. No to jest mój wielki, wielki sukces. Tak, tak. tak. Pozdrawiam cię, Marta, bardzo serdecznie. Super. Będzie kolejny podcast?
7: Będzie.
5: Ja myślę, że, ja myślę, że też taki szeroki wpływ Albo coraz rosnący wpływ podcastów Poznaliśmy po części dzięki prelekcji wykładowi Który Michał no, tutaj Oj, tak, zaprezentował tak Miał z podcastu do początku Teraz rosnę
4: e, należy,
5: należy się jak Słuchajcie. najbardziej Bo, bo faktycznie dobry, dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy Takich badań się. badań dotyczących podcastów w Polsce Jeszcze nie ma praktycznie w ogóle więc... Są, ale mało, mało, bardzo bardzo mało. Bardzo Są bardzo to badania bardzo mało. świeże
3: Świeża. Mm-hmm. O właśnie, to też jest istotne. Jesteśmy zaszczyceni,
7: że tak. byliśmy pierwszymi osobami, które usłyszały, usłyszały wyniki dokładnie. tych badań.
5: Ale dynamika
0: rozwoju podcastów też jest tak duża, że generalnie za kilka miesięcy te badania trzeba będzie powtórzyć albo nawet wcześniej, bo one już się, się zde- zaktualizują.
6: Najpierw opublikuję te badania, które przeprowadziłem. Myślę, że albo jeszcze w czerwcu, albo w lipcu najpóźniej, bo one też zaraz się właśnie zdezaktualizują. A później myślę, że warto będzie skrzyknąć większą ilość podcasterów, opracować wspólnie pytania odpowiednie, też korzystając już z mojej wiedzy, bo wiem, które pytania w mojej ankiecie nie zadziałały tak jak powinny i stworzyć badanie, które będzie szerzej promowane, które dotrze do większej liczby słuchaczy. Dla mnie taką inspiracją w sumie jest badanie, które firma Midroll zrobiła w Stanach Zjednoczonych na 150 tysiącach słuchaczy. Wow. No to Nie, to jest spodziew- już próba. nie spodziewam no, tak. się, że dotrzemy do tylu osób tutaj, nie? też z racji wielkości kraju, ale... Myślę, że... Ale
2: 148 mamy
6: szansę.
3: Się
4: dopiero <laughs> ale
6: spokojnie, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 909 y, odpowiedzi, mhm. tyle ile miałem, także y, warto, warto do tego przysiąść. Tylko, że myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, może gdzieś na początku roku, y, ale na pewno nie teraz, dlatego że... No nie można męczyć słuchaczy za często takimi rzeczami. Ja się bardzo cieszę, że te osoby zdecydowały się poświęcić te 10 minut, żeby wypełnić moją ankietę, a nie chcę, żeby to się działo często, zwłaszcza, że też wielu podcasterów reklamowało to, więc też nie chcę wykorzystywać ich czasu mm-hmm. i zasobów no, tak. do tego, żeby non-stop jakieś ankiety puszczać.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Powiem ci, że ja najbardziej z całego Pyrcastera właśnie czekałam na twoją prezentację.
0: Bardzo mi miło.
6: Tak,
7: naprawdę. Ta porcja wiedzy była oszałamiająca. <laughs> tak, tak, Ale
0: widać po tym dzisiejszym spotkaniu, że generalnie ludzie chcą wiedzieć więcej o podcastach, chcą mm-hmm. sprawdzić swoich sił. Jest potrzeba nie tylko budowania jakby słuchaczy, ale też budowania świadomości zastosowania, wykorzystania podcastów, nie tylko biznesowo, bo, bo jakby żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. Więc nasze założenie wstępne, że Pyrkaster będzie spotkaniem cyklicznym, jest jak najbardziej trafione i, i myślę, że kolejny będzie, czy kolejne generalnie będą tylko lepsze.
1: A jeszcze mam takie pytanie, słuchajcie, kogo mieliśmy więcej, kobiet czy mężczyzn? Kobiet, kobiet, kobiet tak? to zdecydowanie. No bardzo krzepiące. Okay. Tak, tak, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne. Okay. A kim według Was są nasi uczestnicy? Znaczy, byli nasi uczestnicy? To są osoby, które. Bo kilka osób, kilka osób nagrywa już swoje podcasty, tak? Kilka osób myśli. Ale myślicie, że to są osoby, które faktycznie myślą? Czy tak sobie przyszły z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest ten podcast? Jakby z z jaką intencją one przyszły? a Bo z czym wyszły, to już wiemy, tak, że chcą nagrywać. Ale z czym one przyszły do nas? Jak
3: ja bym usłyszała
1: to słowo, podcast, to szczerze
3: mówiąc nie przyszłabym z samej ciekawości. Musiałabym już coś wiedzieć na ten temat i mieć jakąś taką ochotę, żeby to robić. Ale jedyną taką najważniejszą rzeczą, jaka by mnie przerażała, to by na przykład były kwestie techniczne. Więc myślę, tak. że było dużo takich osób. Tak. Tym bardziej, że świadczył o tym kordon osób oblegający Krystiana, wyglądał godziny, jak osaczony tak. w tak. momencie. I miałam wrażenie, że też kobiety zwłaszcza,
7: które jakby zaczepiały mnie, pytały, to głównie pytania były właśnie o sprzęt. Czyli jednak ten próg wejścia w przypadku przynajmniej kobiet wydaje się tym
1: progiem technicznym. Tak. Tak. Albo kobiety mają odwagę pytać, albo a mężczyźni nie.
3: nie.
0: No że to To, to pytania to, to pytanie też były takie właśnie mocno techniczne. One już nie dotyczyły tak. samej, nie wiem, idei, tematów, to gości, doboru. To konkretnie Ja nagrać, na czym tak?
2: Ja miałem pytanie o oprogramowanie, w czym konkretnie edytować, gdzie konkretnie te piki wyrzucić i jaki parametr ma być pliki? To były już konkretne, techniczne pytania widać było, że te osoby po prostu, które je zdają, no już po prostu konkretnie wiedzą o co pytać.
7: Mhm. Ja się trochę obawiałam takiej grupy osób, która jakby jest bardzo świadoma biznesowo, świadoma możliwości wykorzystania podcastu powiedzmy biznesowo i trochę obawiałam się takiej grupy, wiecie, szefów, którzy chcieliby zlecić podcast, żeby brand firmy kształtował i, i szczerze się obawiałam, że jakby będzie taka słaba atmosfera z tego powodu i mam wrażenie, że takich osób przynajmniej jakby nie trafiłam, żeby nie. rozmawiać z nimi takimi nie. pod kątem, jak to delegować. Jak mhm. to outsourcować? Przynajmniej nie było takich pytań wśród tych osób, z którymi rozmawiałem. Ja mam wrażenie,
4: że, że jeżeli ja bym dostał takie pytania, dostałem raz takie pytanie, gdzie szef szkoły programowania powiedział zrobimy podcast i zrobimy ten podcast e, cykliczny. Zrobimy ich dziesięć, ale ma być o tym, o tym, o tym. Ja mówię, dobrze, tylko ja w tym momencie jestem wyrobnikiem. Tak. A ja... I w tym momencie zrozumiałem, że tutaj pieniądze to nie wszystko? Tak. ja mówię, proszę pana, ja muszę mieć wpływ na to. My musimy obgadać, ja muszę się z osobami spotkać, z osobami, z którymi ja będę rozmawiał. No to, to ma pan dwa dni, dziesięć podcastów, pan na... Pan, na trzaskę. Na trzaskę, tak? Ja mówię, no ale to jest taśmowo, taśmowo to, to, to Henry Autory Ford robił taśmowo. i Wszystko było takie samo, to, to, nie, to tak nie pójdzie, proszę pana. Umówmy się na jeden podcast miesięcznie i, i kujmy to żelazo. Nie wiem, róbmy te diamenty, szlifujmy to wszystko, gadajmy, przegadujmy. Uczmy się i,
7: wspólnie. Tak? I
4: wtedy rozmówca o wiele lepiej to, 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 to złapie, tak? Mhm.
5: Mhm. Ale to też może świadczyć o tym, że jest większa świadomość podcasterów jako influencerów niż na przykład Instagramerów czy czy, czy YouTuberów, którzy przyjmą każdą współpracę, byle tylko tylko coś zarobić. Jednak podcasterzy nie chcą oddawać tak zupełnie pola i po prostu wpuszczać tą treść zewnętrzną, na którą nie mają wpływu. Może są bardziej świadomi. Ja myślę, że nie do
6: końca też tak jest, bo jest dużo YouTuberów i Instagramerów, którzy są świadomi tego i nie wpuszczają niewartościowych współpracy. A w podcastach jeszcze tego nie ma. Okay, Bo jeszcze nie zarabiamy jest... na
4: tym jeszcze. Uh-huh. Tak, na...
6: o tyle. Tak, nie ma jeszcze tak dużo pieniędzy w podcastingu w Polsce, ale to się będzie rozwijało. I najpierw przez tych świadomych ludzi, a później dojdą osoby, które będą chciały wejść w podcasty, dlatego że. Być może dla pieniędzy. I, i to będzie moment, w którym niestety będą pojawiać się też takie sytuacje w podcastach. Mhm.
1: Ale ja obserwuję taką sytuację, że bo wiecie, jak my zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to dla nas podcast to jest taki, to jest taki blok, to jest takie nasze dziecko, że my nagrywamy podcasty i jakby one są naszym, naszym takim wytworem. Mhm. I jakby cała reszta typu, nie wiem, notatki do podcastu albo jakieś wpisy na Instagrama czy wpisy na, na, na Facebooka, one są jakby dodatkowo ale pojawiła się cała rzesza osób, które podcast właśnie traktują jako kolejny, kolejny kanał swojej działalności. I tak obserwuję te, te podcasty i one już nie mają tego czegoś w sobie. No, że to, nie mają duszy. Tak, nie mają no. duszy, tak? Nie mają duszy. To widać, że to jest taki kolejny... kolejny kanał komunikacji. Tak, z, tak, bo jest akurat modny. Ale tak, one, one też to zwykle padają
3: bardzo szybko.
1: Um, no, na pewno nie są prowadzone regularnie, ale no, nie ma takiej... No nie ma takiego flow w tych Ja myślę, że jest
5: miejsce i na te i na te. W sensie oczywiście pasja w podcaście jest jest potrzebna, jakaś tam może właśnie charyzma prowadzącego, żeby zachęcić do danego tematu i takie podcasty będą, one pewnie od tego się tak naprawdę podcasting zresztą rozpoczął. Ale będzie też miejsce i jest miejsce na podcasty, które są marketingowe, sprzedażowe, są prowadzone za pieniądze, są zlecane i one też będą trafiały do do jakiejś grupy odbiorców. Myślę, że jest miejsce na to i na to.
1: A jakie myślicie jest nasze kolejne zadanie? Zrobić lepszego pyrkastera. Dobra, ale poza tym wiadomo, że zrobimy najlepszego pyrkastera. Ale bardziej mi chodzi o o szerzenie idei. Czy powinniśmy szerzyć tę ideę? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
7: Ja myślę, że wspierać osoby, które rzeczywiście no, też czujemy, że mają coś do powiedzenia. Ja Dzisiaj miałem takie nieodparte wrażenie, że przy tym moim stoliku usiadły osoby z tak przebogatą wiedzą, właśnie w bardzo wąskiej nisze, no choćby ten pan Lutnik, który gdzieś tam przedziera się, wiecie, przez czeluści archiwów y, 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 YouTube'a i tak dalej, żeby znaleźć malutkie okruszki wiedzy na ten temat, składa to wszystko do kupy i po prostu, no, świat jest biedniejszy, jeżeli tej audycji po prostu nie ma, tak? mhm. On będzie uczył pewno kolejne pokolenia <głos> takich lotników. Mhm. i mam wrażenie, że jak dla mnie to trochę jest taka misja, skoro nie wiem mi się udało wąskiej niszy, zobacz, ty też możesz. I chyba to jest takie, no tak jak uczenie dzieci dziękuję poprzez mówienie
1: dziękuję. Tak? Czyli edukowanie, po prostu tak, edukowanie tak, cały tak, czas. Nawet tak, w, tak. w kwestiach technicznych, tak. bo
5: to jest to, co Krystian powiedział, że było mnóstwo pytań właśnie konkretnych, związanych z publikacją, z doborem sprzętu i tak dalej. To jest coś, z czym ludzie mają problem. Być może wejście w ten podcasting kojarzy się właśnie z takim problemem technicznym, natury technicznej. Być może powinno być więcej na ten temat próby przekonania, że to wcale nie jest takie trudne, że są narzędzia, które to bardzo upraszczają i może to jest właśnie też ten cel. W takim
0: razie wniosek jest jeden. Po dzisiejszym W naszej ocenie bardzo udanym wydarzeniu. Myślę, że nie tylko w naszej ocenie, bo od razu goście wystawili nam naprawdę ładne laurki na na naszym profilu na Facebooku, więc wiemy o tym, że jest potrzeba, że wiemy czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dużo mówiliśmy o kwestiach technicznych, a zatem powoli trzeba zabrać się za organizowanie kolejnego kolejnego wydarzenia.
1: Trelo po prostu posiądzie. Wybujem. 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 tak. Wybuchnie. Słuchajcie, wszystkim
0: wam dziękuję za wspólne zorganizowanie, za przeprowadzenie tego wystąpienia, za wydarzenia całego Michałowi, za przyjazd i podzielenie się statystykami Filipowi, który też nas tutaj z boku gdzieś wspierał. I, i co? I czas do domu trochę odpocząć.
1: No tak.
2: Zjeść kolację i bierzemy się za następnego. Przyjrzymy się starzeć.
1: Oj tak,
2: <grym> za... nagrać
6: <grym> nowe odcinki podcastów. No,
2: Nie <grym> <grym> czy mam pomysł już dzisiaj?
3: O, super. Super. To co, no, do do zobaczenia. zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.